0: Bienvenidos a BUNIX, el programa de ciencia de UV Radio.
1: Hola amigos y bienvenidos a la nueva temporada de BUNIX. Una nueva temporada cargada de novedades tras las experiencias del año pasado. Hemos decidido cambiar muchas cosas en este programa. Tenemos una nueva periodicidad, una nueva sintonía, por fin tenemos cuñas, gracias a Joana y Clara. Tenemos nuevos esquemas para el programa, pero seguimos contando con los mismos miembros del año pasado, por suerte. Hoy estamos aquí Fabián, Pablo y yo, Edgar. Pero no estamos solos, en esta ocasión tenemos dos invitados de excepción, ...que enseguida presentará a Pablo. Pero primero, voy a presentaros el tema de hoy. Hoy vamos a realizar un debate, un debate sobre los transgénicos, especialmente los alimentos. Son un foco de innumerables críticas y miedos. Pero, ¿qué es un transgénico? Bueno, he realizado una búsqueda de definiciones para este término... ...y algo, algunos de los que he encontrado... En, las, en los resultados de Google tengo que decirlo pues son por ejemplo un Word Reference que es un es un foro de lingüistas y nos pone simplemente una definición pues tenemos que un transgénico es aquel organismo que ha sido modificado genéticamente sin embargo Wikipedia delimita mejor el término siendo y cito Contextualmente, un alimento transgénico es aquel alimento obtenido de un organismo al cual le han incorporado genes de otro para producir las características deseadas. Bien, este término está más completo que el de World Reference. No obstante, tenemos que afinar un detalle, que es que, como bien dice Wikipedia, un transgénico es aquel al que se le ha incorporado un gen extraño de otra especie y tenemos que diferenciarlo de un organismo divergénico en el cual, y citando también de la página cienciaactiva.org, leemos, la palabra divergénico es mucho más amplia ya que además de los genes extraños también incluye las nuevas combinaciones de genes, mutaciones, hibridaciones y demás modificaciones genéticas y genómicas como veis no es tan sencillo diferenciar lo que es un transgénico, no. Además viene el miedo por parte de la población ante unos procedimientos que no comprenden y que realmente no saben si tienen los peligros que ciertas fuentes aseguran que tienen o no. Y con todo esto pues viene el rechazo ante estos productos. Pues bien, vamos a tratar hoy de arrojar un poco de luz sobre este tema y para ello voy a dar paso ya a Pablo para que nos presente a nuestros invitados y comience nuestro debate.
2: Bueno pues yo lo primero que voy a hacer es presentar a, a los dos ponentes que tenemos aquí. El primero es Juan Ferrer, licenciado en química y bioquímica en el 78 en la Universidad de Valencia y en ciencias químicas en el 88 también en dicha universidad. Eh, el doctor Juan Pérez parte del Departamento de Genética de la, de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Valencia y también ha estado en otros sitios como el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, perdón, en, inglés. en Estados Unidos, el Departamento de Entomología de la Universidad de Hawái en Manoa, Estados Unidos, el Departamento de Genética y Reproductiva del Hospital de Mujeres de Mage, o como se diga, en Pittsburgh, en Pensilvania, Estados Unidos, es miembro de la Sociedad Española de Bioquímica y Sociedad Española de Genética, así como la Sociedad Internacional de Patología e Invertebrados y la Sociedad Americana de Microbiología, entre otras. Y eso es lo que he podido encontrar buscando un poquito. Y por otro lado tenemos a Yus Pascual, Luis Francisco Pascual Calaforra, para ser más exactos, doctor en Biología por la Universidad de Valencia en el 86, profesor titular de Genética, Mm, eh, ha sido coordinador de la Facultad para la Convergencia Europea entre, en, entre los años 2005 y 2010 y actualmente se encarga de coordinar el, el biogrado 2012 ha impartido asignaturas de tanto de eh, temática general como genética, citogenética o, biolo o biología como molecular como puede ser técnicas de análisis genético o evolutivo como introducción a la teoría de evolución o árbol de la vida mm. Su actividad investigadora se ha centrado en la dinámica de poblaciones de transposones, elementos jobo, y más recientemente colabora con el Grupo de Genética Molecular Humana del Departamento de Genética en el estudio de las bases genéticas de, de enfermedades humanas complejas como esquizofrenia y las ataxias neuro, neurodegenerativas. Eh, eh, hola, que...
3: Muchas gracias por habernos invitado a participar en este pequeño debate.
2: Eh, de nada, eh, no, sabe, no sabemos cómo conseguimos que la gente venga, pero parece que sigue viniendo. ¿Tú tienes algo que decir, Juy?
4: Yo, que muy buenas tardes. Y nada, también me sumo a la, a la felicitación del suyán de, de daros las gracias por el, el invitarnos a venir aquí... ...y vamos a ver de qué hablamos y cómo hablamos.
1: Bueno, de todas formas es que como alumnos de biología nos hemos sentido en el compromiso de intentar eh, ayudar a la divulgación a nuestro, a nuestro modo a través de un programa de radio hemos querido hacer un poco de divulgación científica y claro, estuvimos para los que no, no nos seguían el año pasado, estuvimos haciendo primero nosotros, nos informábamos sobre actualidad y la comentábamos nosotros, pero claro este año he podido hablar con que de hecho hablé directamente primero con Luis que tengo que darte las gracias y... Eh, a partir de ahí pensamos, bueno, pues vamos a traer a gente que realmente sepa de los temas y, claro, eso será mucho más esclarecedor para el público. Entonces, nada, eso.
2: Bueno, pues empezando con los debates, yo eh, yo me lo había planteado de que en los productos transgénicos, por, por lo que yo sé, se busca que tengan ciertas características que los sitúen por encima de productos tradicionales para así obtener ventajas, pero... ¿Cuáles son la, las características más comunes que se buscan? Además, teniendo en cuenta que eh, se, las, las características que se implantan eh, implican una manipulación genética, también debe conllevar algún tipo de riesgo, bien sea ambiental, de, que afecte a la salud, pues, bien sea transmitiendo enfermedades o provocando alergias. ¿Cuál es el auténtico alcance que pueden tener estas ventajas y estos peligros? Empieza a... ...bueno pues sí, yo soy Juan Ferré... Eh, ...quisiera
3: puntualizar un poco... ...lo que entendemos por manipulado genéticamente... ...porque... Eh, ...sí, eso conlleva un riesgo ambiental... ...porque por ejemplo... ...todo lo que nos comemos hoy en día... ...todo ha sido manipulado genéticamente... ...empezando hace 12.000 años... ¿eh? ...desde que se domesticó... Las, de ...la agricultura... ...y se han ido mejorando las variedades... ...se han ido cruzando... ...nadie se comería un tomate hace 12.000 años... Eh, eran totalmente verdes, pequeños y tóxicos por los alcaloides. Hoy en día nos los comemos porque son grandes, jugosos, eh, no llevan alcaloides, por eso son rojos. Eh, ha sido manipulado genéticamente. Y eso lleva a un riesgo. ¿Qué riesgo? Bueno, pues igual han desaparecido, pues no sé, algunas malas hierbas que competían con ellos. Normalmente esos riesgos son mínimos porque son eh, especies domesticadas. Si las soltamos en, el, en su espacio natural sucumben ante las salvajes o sea, por eso no ha habido ningún cataclismo ecológico, pero eso es manipulado genéticamente, todo, uh -huh. y lo que queremos distinguir es de los m, manipulados mediante ingeniería genética es simplemente una herramienta nueva a la cual la gente le tiene mucho miedo porque desconfía de los científicos desde que vieron Frankenstein y otras películas y desconfían también de los eh, organismos reguladores de la administración pública bien, pues, eh, no sé, quería hacer estas diferencias
2: ...la pregunta tuya era... ...¿cuál es el alcance?... sí el alcance... que ...pueden tener... ...tanto las ventajas... ...como los peligros... ...que pueden conllevar... ...estos, estos alimentos... ¿no? No,
3: eh, eh, ...normalmente... Eh, los, ...las plantas transgénicas... ...están llevadas... ...por multinacionales... ...son las que pueden pagar... ...todo lo que la administración pública... ...les exige que hagan de regulación... ...en cuanto a bioseguridad... ...y demás... Eh, ...no lo puede pagar cualquier universidad... ...ni cualquier pequeña empresa... ...cualquier eh, inventor de una... ...dijéramos entre comillas... ...inventor de una planta transgénica... El que la elabora, ¿no? el que la consigue, pues eh, tiene que vender esa patente a una multinacional porque no puede pagar los millones de dólares que les exigen durante seis o diez años de pruebas de campo y demás para que esto pueda salir a la comercialización.
5: Uh -huh.
4: Sí, bueno, yo soy Luis. Eh, yo lo querría centrar un poco el debate también en el, en el, planteando el problema de hasta qué punto tenemos la necesidad de, de producir estos, estos organismos transgénicos teniendo como tenemos otros organismos que también han sido manipulados, como decía muy bien Juan, y que, bueno, ha sido una manipulación, digamos, eh, histórica a lo largo de la... De la Historia de, del hombre, en la que bueno, eh, ha sido una manipulación que ha permitido seleccionar unas variedades, unas especies o variedades eh, con unas características organolépticas que permiten su consumo. Y ahora hemos hecho un salto cualitativo en el que al introducir genes foráneos en las, en las plantas, en estas nuevas variedades, pues obtenemos unas ventajas añadidas. Entonces, lo que a mí me gustaría un poco eh, plantear, que pensáramos es hasta qué punto vale la pena este salto cualitativo frente a lo que ya tenemos. Porque quizás un un poco el que, lo que puede pasar es que no sea del todo necesario o consideremos que, al menos algunos, eh, consideremos que puede si equilibramos y si sopesamos posibles riesgos que yo también voy a decir primero que nadie para que luego tampoco haya malentendido que tampoco creo que sean tan grandes como se pintan por ahí afuera, ¿no? digamos fuera del ámbito académico, si consideramos posibles problemas que pueden venir asociados con la introducción de los elementos transgénicos, fundamentalmente pues, tipos de desarrollo de alergias o, o cosas parecidas o contaminación medioambiental eh, entendido por contaminación una contaminación, eh, digamos intro, introducción de genes en especies naturales a partir de, 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 de especies con, con contenido genético manipulado. Quitando esto, eh, lo que me gustaría, pues, retomando un poco el tema es considerar si vale la pena eh, esta introducción o esta manipulación eh, de los alimentos respecto de los que ya tenemos, ¿no?
2: ¿Qué
3: piensas? De... Sí, bueno, eh, no, es que, ahora no. pensándolo, eh, me he quedado a mitad de responder a la otra pregunta. Eh, quería introducirlo de las multinacionales porque iba a decir, eh, por, tú has preguntado, ¿por qué los hacemos o por qué los necesitamos? Bueno, las multi, cualquier empresa no hace una cosa gratuitamente. Eh, y eso son NGs. Entonces, eh, si, si hacen algo es porque ven un valor añadido. Si no lo pueden vender, nadie se lo va a comprar y entonces habrán perdido el tiempo. Con lo cual, su objetivo es mejorar algo que realmente sea más eficaz que lo que tenemos. Está bien lo que dice luis realmente lo necesitamos, es que muchas veces no necesitamos tanto como nos ofrece la sociedad, no necesitamos tantos iPods, ni tantos eh, coches, ni tanto vestido, pero bueno, no sé. Eso, esto ya es una sociedad capitalista, pero si pensamos en países del tercer mundo, donde no les llega el alimento a la mesa todos los días… Pues eh, esos países, y ya sé que luego me tacharán de que decir, ah, es que siempre se echa mano de los terceros países, pero realmente esos países sí que cualquier pequeña mejora en la productividad de, de un cultivo les va a solventar mucho más que a nosotros. Entonces, de hecho, creo yo que por, es la razón por la cual Europa no quiere los transgénicos. Tenemos las barrigas llenas y no queremos correr ni, ni el más mínimo riesgo, aunque no haya ninguno, ¿eh? mientras que eh, otros países les puede hacer mucho bien y de hecho se lo demuestran las, eh, los estudios hechos de los países que están trabajando en esto.
1: Entonces, vamos a, a empezar por qué, qué es lo que realmente podemos llegar a conseguir. Porque sí, teníamos unos tomates que no podíamos comer porque no tenían unas propiedades, como ha dicho Luis, eh, organolépticas, que significa pues, su textura, su aroma, su sabor, etc. Eh, entonces, ¿qué es lo que realmente podemos sacar en beneficio de, de los transgénicos? ¿Qué es lo que dan que solo podemos conseguir con ellos y que, y que de otra forma o sería tan difícil, no sería posible o sería tan difícil de que no sería ni siquiera eh, probable. Re, realmente probable o que sí, si no pues, fuera económicamente...
3: Bueno, pues vamos a hablar de lo que ya existe hoy en día. Eh, lo que está ya cultivándose comercialmente son plantas resistentes a herbicidas y esas plantas son, son cuatro especies, básicamente, maíz, colza eh, algodón y soja, ¿vale?, pues esos cuatro cultivos que ocupan el 99% del mercado de transgénicos son resistentes a herbicidas. ¿Se podía haber llegado de otra manera? Sí, mediante mutagénesis, ¿eh? o sea, irradiando con radiación fuerte, irradiación gamma u otras radiaciones a semillas de estas plantas, se ha conseguido algunas variedades resistentes a transgénicos. ¿Esto es natural? y es que diría que eso tampoco es natural, pero se ha conseguido. Pero es mucho más sencillo la tecnología eh, ...del DNA de recombinante... ...que se consigue más lo que tú quieres... ...y mucho más dirigidamente... ...sabes lo que estás poniendo... ...no, no lo que te ha mutado una radiación... Que, ...que has hecho incidir sobre una semilla... ...cosa que se ha hecho... ...y eso se admite como alimento natural... ...o convencional... ...no, no lo es... Eh, ...es mi mensaje... ...no, no hay nada natural... ¿eh? ...lo único es que ese salto cualitativo... ...del que ha dicho Luis... ...sí, es un salto de una herramienta nueva... Mu ...mucho más potente... ...mucho más dirigida y controlada pero que, como es algo nuevo, pues tenemos un miedo.
1: De todas formas, considero que la mayor parte de la gente, de la población, eh, no distinguirá entre hacer una mutagénesis dirigida o hacer un transgénico propiamente dicho. No, es que, perdón, la
3: mutagénesis no es dirigida, es aleatoria. Y me olvido decir que, perdón, el primero es resistencia a herbicidas y el segundo es resistencia a insectos. Eso está claro. Si un insecto se te come la cosecha o el grano almacenado, de tenerlo protegido sin tener que echar insecticidas, pues tienes una, un beneficio grandísimo en cuanto a coste y en cuanto a nivel aumentado. Sí, perdón, sigue.
1: Y entonces, si, si, bueno, si es una mutación al azar, que lo único que estaríamos haciendo es aumentar las probabilidades de, de mutación en cada generación, que sería lo llamémoslo natural que ha pasado siempre que es la base de la, de la evolución que ha sido que mutaciones al azar han permitido la, mejora, la mejor adaptación de, de especies a su medio eh, teniendo esto en cuenta la mutación al azar pues o sea, realmente lo único que haría o sea, no sería menos dañina para, para, los para las personas como los transgénicos puesto que realmente no sabes lo que va a acabar siendo modificado o sí o se hace un estudio de, de ello
3: no, da, dañino igual no, pero estás comiendo algo que no sabes cuántas mutaciones has introducido en esa planta. Una de ellas le ha dado resistencia a un herbicida en concreto, quizás no al que tú querías, eh, pero allí habrá igual 100 mutaciones más que no controlas. Como eso no pasa por, los, eh, por las regulaciones, eh, por, la, por los eh, test específicos eh, que se les exigen a los transgénicos, pues nos lo comemos, si no, no pasaría porque una, un requisito de los transgénicos es has de saber exactamente cuántas copias de altasgenas has metido y ha de ser una ¿eh? y ha de ser en un sitio que no afecte a, a las distintas propiedades de la planta con la mutigénesis al azar uf, ahí vas a tener de todo, eso no, pas, eso no pasaría al screening
4: claro, es que una de las cosas que hemos de tener en cuenta es que cuando nosotros comemos no nos planteamos qué secuencias de ADN estamos introduciendo en nuestro, en nuestro estómago porque en definitiva en principio nos da lo mismo, cuando el alimento llega al estómago es hidrolizado, los, los, en este caso los ácidos nucleicos son hidrolizados y las subunidades que lo constituyen, los nucleótidos y tal, pasan al torrente sanguíneo y entonces vuelven a ser reconvertidos en como, como ladrillos para organizar nuestro, nuestro organismo, con lo cual igual da técnicamente o teóricamente a nivel de alimentación que tomemos un alimento, digamos, ecológico, que un alimento natural, que un alimento en el que hayamos introducido un gen concreto determinado y que sabemos teóricamente dónde está y, y cómo se comporta. En ese sentido, incluso ese día es más fiable un alimento que ha pasado todos estos controles y que le hemos hecho un cambio puntual que un alimento que, digamos, hemos cosechado en un campo cercano a Chernóbil, por decir, un sitio en el que está produciéndose eh, pues... Una serie de alimentos vegetales que se come la población que vive por allí, es evidente. Lo único que pasa es que, claro, tenemos que, 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 que controlar un poco el saber si esos alimentos que estamos produciendo realmente van a servirnos para... van a darnos este valor añadido y si ese valor añadido pues es, es suficiente como para justificar las inversiones y justificar todo, que en principio sí que lo es y en muchas cosas pues puede ser un, un, un tema de debate social más que científico. ¿no? Por ejemplo, volviendo al tomate, que se parece que se ha convertido en protagonista un poco de esto, eh, el tomate originario era incomestible, las variedades que tenemos actualmente... Son algunas buenísimas, sobre todo el tomate valenciano, pero por ejemplo en el tomate los primeros transgénicos que se hicieron en plantas comestibles tal apareció el tomate flash wrap o algo, no, algo parecido Fable, así, flavor. de Sabor, de aroma y sabor, que es un tomate de eh, maduración retardada. El valor añadido que tenía en principio era que ese tomate tenía un mayor periodo de comercialización porque se pudría eh, maduraba a una velocidad reducida. ¿Compensa eso el, el hecho de que? se haya producido, se haya intentado o se haya organizado, creado un organismo transgénico, un tomate transgénico eso es lo que digamos ya queda fuera un poco de lo que sería el aspecto científico es un aspecto eh, social un aspo, aspecto económico y eso es lo que tenemos que debatir porque estamos hablando de alimentos transgénicos que es lo que más debate produce no a este nivel y, y entre otras cosas por algo será porque quizás algunos eh, en algunos casos eh, podemos pensar que quizás hay otras soluciones no tan tan drásticas o tan mal vistas socialmente anteriores a la introducción de ciertos de ciertos alimentos transgénicos en, en la naturaleza. ¿no? Porque si, por ejemplo, hablamos de vacunas recombinantes o vacunas producidas por. o, o productos biofarmacéuticos producidos en, en, a partir de, de organismos transgénicos, el debate es mucho menor, porque ahí sí que observamos que es una, una, una situación mucho más. en la que. Pienso yo, está mucho más justificado eh, como, como, como consumidor el producirlas y el consumirlas. Porque, vuelvo a centrar el tema, en principio no hay ningún problema con los transgénicos eh, a nivel de, 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 su, de su utilización y de su consumo. Eso es importante porque... Es Nadie bien. entienda que estamos de, 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 a, a, diciendo lo contrario. El problema está simplemente en, en controlar hasta cómo valorar si vale la pena dar ese salto cualitativo de, de, de una manipulación, digamos, de un genoma de un organismo a partir de su propio genoma, como podría ser la mutagénesis, o, por ejemplo, aquí estamos acostumbrados a que de cada X tiempo salga una nueva variedad de, 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 de naranja. Claro, muchas veces salen porque los propios agricultores ven que en uno de sus naranjos ha producido una mutación y aparecen unas naranjas con unas características distintas. Es encontrarse, es tener la suerte de encontrar esa mutación beneficiosa como tantas otras hay que pasan desapercibidas porque son perjudiciales y, y el naranjo por va menos, no digamos. Pero hasta qué punto vale la pena dar el salto cualitativo y pasarse a introducir genes que, por ejemplo, pueden hacer mucho bien si la cosa está bien hecha, ¿eh? introducir genes que confieran la resistencia a los insectos, con lo cual bajas drásticamente el nivel de herbicidas que tienes que utilizar en el campo, con lo cual el impacto sobre el medio ambiente es teóricamente mucho menor. Ahora en ese caso, por ejemplo, yo creo que muchas veces, en ese contexto en concreto, habría de hacer una política también de concienciación al agricultor de que si está utilizando esos eh, vegetales que ya son resistentes al insecto, debería ser consciente de reducir las dosis de herbicidas que a veces no, 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 eso es no que son reducen. conscientes. Lo compran los agricultores
3: que no están en este las semillas son más caras, sí. Si entonces tienen tema. que recuperar ese dinero de más. Eh, haciendo sí, en vez de 12 aplicaciones sí, en sí. el algodón Hace dos Sí, pero si eh, la concentración ahorran... porque
4: la semilla es más cara
3: No, no, no me fío. la semilla es más cara Pero les compensa, no sé es que quería dar unos datos Estamos diciendo, ¿qué necesidad tenemos De hacer esto? ¿Cuál es el beneficio añadido De esto? Bueno, unos datos que tengo así es eh, eh, Mundialmente se, se cultivan 150 millones de hectáreas De cultivos transgénicos eh, eh, Esto implica 14 millones De agricultores ...y eh, 29 países... ...bueno, si tantos agricultores... ...y países y hectáreas se dedican a eso... ...es porque están sacando beneficio... ...tanto la empresa que lo vende... ...como el que lo planta... ...aquí el problema está que el consumidor... ...que es el que lo come... ...no saca ningún beneficio... ...bueno, quizás que no le suban el precio... ...y ahí es donde... Es cuando dicen ¿y yo ¿por qué tengo que ser un colegio de indias? Bueno, no lo eres. Se, se han hecho por activa y por pasiva un montón de controles, todos los que han podido pedir que solo pueden pagar las grandes multinacionales, porque eso estamos hablando de millones y millones de, de dólares y, y es totalmente inocuo. Es más, se exige la equiva, o se exigía la equivalencia sustancial el análisis de todos los componentes del alimento en el transgénico a ser idéntico al de la planta original de donde salen, el, el nivel de azúcares el tipo de azúcares, el nivel de aceite todo, entonces ya más no se puede pedir, comes un transgénico y es mucho más sano que comerte un producto ecológico, muchísimo más solamente porque ha pasado sus controles
2: Juan. Es decir que lo que son los transgénicos simplemente por ser transgénicos tienen un control muchísimo mayor que Cualquier anilmentro, llamémosle ecológico, que no o pasa... Con, o,
3: convencional. Ni, o convencional. Ninguno, Casi ninguno pasaría esos controles. El cacahuete no lo pasaría. Los americanos están, están eh, tienen como símbolo nacional el peanut butter, la manteca de cacao. Eso estaría prohibido, porque hay un montón de personas alérgicas. Se prohibiría. No hay ningún transgénico que, eh, que en una prueba de alergia haya dado mínimas probabilidades de dar alguna alergia que haya sido probado se han retirado, no han llegado al consumidor. En cambio, el cacao y frutos secos, hay muchos alérgicos, eh, eh, los eh, eh, mariscos y demás, esto si fuera transgénico estaría prohibido. O sea Pero que, es que... Los, los alimentos convencionales no pasarían la mayoría esos controles.
1: Es decir, realmente de los problemas que se escuchan mucho a la hora de, de hablar de transgénicos, que son, por ejemplo, eh, problemas eh, de la salud, entendidas como la posibilidad de que causen nuevas nuevas alergias o incluso que pudieran causar enfermedades. He llegado a oír de transmisión lateral de, de transmisión lateral de genes por que un producto sea transgénico. Esto creo que lo defienden también los de los de Greenpeace, creo que esto lo defienden. Y entonces, todos estos inconvenientes que están diciendo que tienen los transgénicos, entonces no son reales.
3: No, uno puede pensar un montón de, eh, de casos hipotéticos que pueden ocurrir con una probabilidad mayor o menor la transferencia horizontal si así fuera de fácil la de transferencia horizontal para aclararlo es que un ge, un transgen que le hayamos metido en el maíz por ejemplo, cuando ya cosechamos y eso se titula en el suelo una bacteria coja ese gen no y bueno pues si tan fácil fuera, las bacterias estarían llenas de genes eh, vegetales y eso no ocurre eso, eso, la posibilidad igual es una en 10 elevado a menos 16, o aún menos, porque si no tendríamos una mezcla de genes vegetales en las bacterias y tan fácil fuera. O sea, son posibilidades tan tan remotas que dices, hombre, si pensáramos eso no saldríamos ni a la calle, porque me puede atropellar el tranvía, me puede caer una teja. o sea eh, yo cuando voy a congresos pues eh, hay una fórmula muy interesante que creo que se puede traducir al español de que riesgo es igual a gravedad de la consecuencia por la probabilidad del suceso entonces podemos pensar bueno, hay un riesgo en liberar un transgénico sí ¿cuál puede ser la consecuencia? bueno, pues por ejemplo que el gen que confiere resistencia a herbicidas pase a una mala hierba y no podamos matar la mala hierba porque se ha hecho una súper mala hierba bueno, pero ¿cuál es la probabilidad del suceso? Si hay que contemplar las dos cosas, hay que multiplicarlos. Si la probabilidad es muy, muy, muy baja, igual compensa la balanza. Porque lo que sí no podemos pensar es que tenemos un riesgo cero. En todo hay un riesgo. ¿Eh? En, en una carta que escribes, en algo que te decides tú, en una calle que cruzas, hay un riesgo. Entonces hay que asumir que, un poco a eso voy a lo de Luis, hay que asumir que tengamos algunas ventajas. Pero yo digo, si tantos países lo han adoptado es porque esas personas ven unas ventajas. Eh, y son toda Norteamérica, casi sí. toda Sudamérica, eh, todos los países más importantes de, de, de Asia, o sea, China y India, y, y algunos de África. Bueno, pues... pues ...tendrán un valor para hacer eso, un valor añadido... ...y los gobiernos lo están apoyando. Sí, pero
4: yo lo que ya no sé... ...compartiendo con, con tus datos y con tus ideas, evidentemente... ...pero lo que ya no sé es... Eh, ...el argumento de si tantos países lo hacen... ...y tantos agricultores lo hacen... ...alguna ventaja tendrá. Eh, yo es que a veces dudo de la libertad que tenemos... ...los seres de la calle para poder decidir si queremos... Eh, Entrar a un juego o a otro, quiero decir, no sé hasta qué punto los agricultores hoy en día pueden estar, eh, pueden decidir libremente si optan por un tipo de cultivo u otro, optan por una semilla u otra porque las semillas, tanto si son semillas naturales como si son las semillas transgénicas, pues están a la venta por una serie de, de multinacionales que controlan el mercado mundial y que un poco, igual que en tantas otras cosas, digamos informática o digamos eh, coches o digamos energía, digamos lo que queramos, un poco nos tienen contra las cuerdas en cuanto a capacidad de decisión yo si quiero cultivar a lo mejor determinado producto vegetal pues no sé hasta qué punto puedo, bueno, puedo sí,
3: es, es verdad. utilizar una semilla es natural, tenemos una y libertad, y ese es el problema pero tenemos una libertad limitada claro, es verdad. pero si sí, algo problema, de, ¿no? de acción sí, o sea, tú puedes claro. comprar a, a esa empresa de semillas que me ofrece un transgénico, decir, no, eso no lo quiero te compro la variedad no transgénica o le compro a la otra empresa, porque por ejemplo en España se está cultivando maíz transgénico y bueno, pues están cultivando en, en principalmente en, en Cataluña, Aragón eh, eh, Y un poquito más este Madura y Castilla-La Mancha En Cataluña el 88% del maíz que se cultiva es, es transgénico Pero en el resto de España no O sea, que hay una libertad Por lo menos por ahora Que claro, no será ilimitada sí, sí. Pero que si sí puedes tener la elección Y
0: decir, no, no quiero ningún transgénico pum, va, según, de, según del comercio no no, quiero, es, Disculpa, Juan eh, Uno de los otros problemas con respecto a los problemas ambientales que se plantean es también lo de la diversidad genética y quería preguntarte eso, ¿hasta, hasta qué punto una falta de control en una, una población transgénica puede afectar a la población salvaje? Es decir, ¿se puede perder completamente el genotipo salvaje en, en un área determinada por una por, 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 por reproducción entre transgénicos y...?
3: Bueno, hay ciertos cultivos que sí tienen fecundación cruzada por ejemplo el maíz tiene fecundación cruzada, una planta le da el polen a la otra, bien, pero se han hecho estudios y eh, normalmente el, lo que puede volar el un grano de polen son 10 metros. Bien, pues eh, la normativa de bioseguridad para que no contamines al campo de al lado, creo que ahora hoy en día lo han puesto en 20 metros. Querían hacer 200 metros. Claro, nadie se podría permitir plantar un transgénico con esa barbaridad que le exigían. Entonces, en ese caso, pues bueno, puedes poner barreras físicas, de poner unos setos bien altos, puedes poner, eh, no sé,
5: eh,
3: unas distancias de seguridad, pero hay otros cultivos que no, que son autógamas, se autofecundan, ahí no hay ningún problema. Hay otras que no cogemos las semillas. Por ejemplo, cuando cultivamos tubérculos, ¿eh? o sea, patatas o, o, o cebollas, no lo dejamos germinar, no hace falta. Se puede cosechar antes de que hagan eh, la, la flor y pueda salir el, el polen, ¿eh? O sea, lo he dicho más, no, no es germinar, no lo dejemos florecer. O sea, que... ...que hay mecanismos para decir... ...bueno, pues vamos a poner las barreras que hagan falta... ...sí que es verdad que si el polen va de una planta a otra... ...le contamina ese cultivo... ...contamina qué le está pasando ese polen... ...con ese transgen... Bueno, eh, ...pero ¿es, hay un riesgo... ...es peligroso... ...no, entonces... ...es que eso también está ocurriendo con cultivos ecológicos... ¿eh? Eh, ...pues el vecino de al lado... ...le tira el insecticida a su cultivo... ...y el viento se lo traslada... ...bueno, pues sí, es algo que, con lo que hay que vivir... ...y hay que poner una regulación... Y, y si pasa un poquito y eso está mínimo, pues no pasa nada, hay que ser un poco tolerante, ¿eh? si tan grave fuese, hombre, pero yo parto de la base de que cualquier transgénico que se está plantando en campo eh, ha pasado todos los controles posibles para pasar y no presenta ningún riesgo, y mucho menos para la salud, entonces si es así, ¿por qué tanto miedo y tanto aislamiento, no?, aunque sí, que uno tiene derecho a decir, no, no, es que yo no quiero que se me contamine porque es ecológico, vale, vamos a poner unas barreras, ¿eh? unos, unos setos bien altos o plantarlo en distintas épocas del año para cosechar uno antes que otro, hay mecanismos.
2: Eh, otra cosa que quería preguntaros, eh, como ha dicho Luis antes, eh, ha habido con lo de la ingeniería genética ha habido un cambio cualitativo. Se ve que, eh, se sabe que la ciencia hoy en día va, avanza a pasos agigantados y cada vez hay nuevas técnicas con las que trabajar, pero a día de hoy, ¿cuáles son las, las limitaciones técnicas que haya para trabajar con transgénicos? Y aparte las, de las técnicas, no menos importante, ¿cuáles son las limitaciones éticas? Eh, también que son las más comunes es decir, que se quiere hacer con transgénicos pero aún no se puede?
3: no sé, contesto yo sí, sí, tú, sí, tú porque es difícil
2: no, eh, técnicas, creo <risa> eh, <risa> las
3: técnicas sí, sí, sí. Eh, sí yo es que estoy, siempre eh, se corre un riesgo cuando col... se viene un programa colaborando con estoy colaborando con grupos que están haciendo transgénicos y bien, pues en eh, técnicas son eh, la especie que quieres transformar en sí o sea, tú, eh, desde el punto de vista de coger un gen de una bacteria, de un animal, de humano, lo que sea, y meterlo en una planta, cogerlo no hay ningún problema. Eh, el problema es, eh, tampoco es mucho problema transferirlo a una célula vegetal, no. El problema grave es cómo esa célula vegetal, de ahí sacas una planta. Porque no estás metiendo una semilla que va a germinar, ¿no? metes una, una célula de la hoja, por ejemplo, de donde sea. Entonces, el problema es más técnico de que unas, unas especies... ...no pueden regenerar, o bien no pueden transformarse... ...o sea, el paso del gen, que meterlo en la, en la célula sí... ...pero que luego se integre en el genoma, ya es otro cantar... ...pues o bien ahí está el paso determinante... ...o bien una vez lo consigues, el conseguir una planta adulta... ...a partir de eso, ese es el, el problema técnico más grande... ...que incluso en especies que se han transformado bien... ...patata, maíz, tabaco, hay unas variedades que no son transformables... ...y otras que sí... Entonces, van a por la variedad más sencilla y una vez lo tienen, lo cruzan mendelianamente con otras variedades comerciales. Ese es el problema técnico. problema ético. ¿Con eh, vegetales? No, no lo sé. Eh, <risas> El problema ético transformando plantas, bueno, puede haber personas que piensen que eso es antinatura, pero eso ya es una manera de pensar, como el que piensa que, que no puede comer cerdo o el que piensa que eh, no, no puede comer carne, ¿no? Bueno, pues eh, pues uno puede pensar, yo no, puedo, yo no quiero comer transgénicos, pero no es por ético, es por una decisión personal, sí. ideológica, pero ética no. Ética vería yo más bien en transgénicos animales sí. o transgénesis en humanos, ahí sí. Pero en planta... Sí, porque es que, claro, la, la ética, el, el, cómo afecta la ética a
4: los, al, a los transgénicos vegetales, eh, he estado yo pensando un momento mientras hablaba Juan, y la verdad es que no se me ocurre tampoco ningún ejemplo de decir, bueno, hasta aquí podíamos llegar desde un punto de vista ético, ¿no? Es más un problema de... de, de de aceptar los transgénicos como tales los organismos transgénicos vegetales como tales y si los aceptas eh, es decir, no hay ningún problema eh, que pueda plantearse como por ejemplo como decía Juan, en humanos, en otros aspectos en otro tipo de organismos ¿no? el único es eh, el, el hecho en sí de valorar los riesgos valorar las consecuencias que puede tener la, la presencia de transgénicos vegetales frente a los beneficios y, y, pero no es un tema ético es un
3: tema de científico y comercial o social Hombre, se podía pensar que igual no es ético poner un gen humano en una planta pero si ese gen humano te da, te da insulina pues bueno si es más barato sacarlo de unas plantas eh, que no, sacarlo de de unas bacterias que en este caso no es así pero en un futuro igual sí que lo sería eh, pues bueno, pues Tampoco lo veo falta de ética, ¿eh? porque la planta no. O sea, eso es lo que ha dicho. No, no es como un animal que puede sufrir, que puede. No.
2: Y siendo con el tema de la, de la ética, un poco eh, lo de la opinión pública, porque en cuanto a la opinión pública, se sabe que en general, por lo menos en, en España o en Europa, hay un gran número de gente que está en contra, pero. ¿Creéis que saben realmente lo que es un transgénico, las ventajas y los riesgos que lleva? ¿O es más por culpa de la desinformación? o, o más exactamente por el exceso de información que llega desde ciertos grupos. Porque yo, por ejemplo, he traído dos dos dos, eh, dos partes de un texto que. de. de Grip Beans. Que, eh, que dice, suponen un incremento del, del uso de tóxicos, contaminación genética y del suelo, pérdida de biodiversidad, desarrollo de resistencias en insectos y malas hierbas. Y efectos no deseados en otros organismos. Y por otra parte también te pone que ningún sistema de evaluación podría demostrar la inocuidad de los organismos modificados genéticamente para la salud o para el medio ambiente, dado que una de sus principales características son los efectos inesperados e impredecibles derivados de estas técnicas de ingeniería genética.
3: Todo es falso. Lo único que puedo estar de acuerdo es que no podemos tener una, una seguridad absoluta de que no va a pasar algo. Claro, puede haber una persona de toda la población mundial que le, le ocurra algo comerse transgénico. Eso nunca lo podemos, científicamente nunca lo podemos descartar. Pero todo lo demás no es correcto. Nada, nada de lo que dicen. No.
4: De yo, Sería muy largo debatir uno eh, por uno, pero
3: no, no estoy de acuerdo. Yo,
4: personalmente, no soy muy partidario del uso indiscriminado, ya lo habréis notado, de los tangénicos, y vosotros los que me conocéis y tal, pues decís, mira, como profesor de genética es un poco raro, ¿no? Pero sí que debo reconocer que comparto al por 100% la opinión de Juan de que, bueno, eh, el riesgo es pequeño, y si ese riesgo, con poco que tengas de valor añadido, lo compensa, eh, no hay por qué tenerles esa... Ese miedo, tener esa aversión que muchas veces es injustificada. Eh, por ejemplo, acabas de citar el problema sobre la biodiversidad, sobre el, el, el efecto que puede producir sobre la biodiversidad. No sé exactamente a qué se refieren, pero más problemas sobre la biodiversidad puede tener unas grandes extensiones de monocultivo tradicional con un uso de, de insecticidas y herbicidas indiscriminado, como se está haciendo por motivos sociales, económicos, eh, que no tiene nada que ver con los transgénicos que el hecho de, 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 de obtener transgénicos, es decir no hay un salto, no hay una diferencia por el hecho de utilizar transgénicos a, a que muchas de las cosas que has citado en el primer párrafo hayan cambiado cualitativamente a un mayor peligro ni en cuanto a la biodiversidad, ni en cuanto a que aparezcan más, más eh, o que pueda haber eh, más malas hierbas, o por, ¿por qué? porque no utilizas tanto insecticida, porque bueno, pero puede, las malas hierbas deberíamos de entrada deberíamos de, de considerar si las malas hierbas son tan malas hablando de la biodiversidad y si el hecho de que por ejemplo no haya malas hierbas que yo quitaría lo de malas y lo dejaríamos en hierbas del campo, no estaría por ejemplo ayudando a que no hubieran problemas con las abejas o que no hubieran problemas con otros tipos de insectos y con otro tipo de, de biodiversidad de, de animales que bueno que también conocemos que existen y que que no son producidos por los, por los transgénicos, sino que son producidos por nuestro sistema de agricultura y por nuestro sistema de, 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 de cuidar al medio ambiente, ¿no? Que también nos lo deberíamos de replantear y eso, otro programa, llamáis a nuestros compañeros, sí. los ecólogos y, y compañía y lo podríais tratar, ¿no? El tema de la biodiversidad y de la sostenibilidad. Pero bueno,
3: yo quería añadir que eso que dicen Greenpeace o los detractores de las plantas transgénicas es que dicen eh, es un problema en cuanto a disminuir la biodiversidad. Se creen que una variedad, creo yo, que una variedad de maíz que se ha transformado para ser resistente a insectos, esa variedad va a suplir todas las que se puedan plantar en Norteamérica, todas las que se puedan plantar en, en la India, todas las que se puedan plantar en África, no. No, ese es un, es un primer evento que es la, la, la variedad más fácil de transformar que luego se cruza con las variedades locales las, uh -huh. ya sean 100, 200 o las que sean si vamos al registro de variedades con, eh, sacadas de un mismo evento son un montón o sea, que no estamos eliminando el espectro de, de, que, eh, de que tengo esta variedad que, está, que, se, que se crece bien en el sur de la India y esta otra en el norte de la India y esta en el este, ¿no? es decir esas van a seguir estando serían, sino es que no las podía vender uh -huh. O sea, no vale. es que haya un transgénico de maíz para todo, ni mucho menos. Luego se cruza con las variedades locales.
2: Vale. Eh, Siento que interrumpir, pero tenemos que cortar un momento para hacer una pausa. Sí, vamos a coger un poco de, un poco de saliva. Si tenéis que beber
1: agua o lo que sea. Pues
4: no Nos han traído,
1: tío. Sí, es que... No, no, hay, ya, no hay presupuesto. Ya nos, quejaremos, ya nos quejaremos de esto. Así que nada, hacemos una, una pausa y en un ratito volvemos y, y continuamos con el tema, de, sí. el tema de los transgénicos. ¿Hasta ahora?
4: Te
1: iba contestar en cuanto a la información.
3: ¿eh? ¿Y ahora qué pasa?
0: Cuando bueno, hicimos una entrevista, agua.
1: Estás escuchando Biomics, el programa de ciencia de UV Radio. Y bien, estamos aquí ya de vuelta otra vez con nuestro debate sobre, sobre los transgénicos. Y que os recordamos que estamos con Luis Pascual y con Juan Ferre, ambos del Departamento de Genética de la Universidad de Valencia. Y, y nada. Eh, os, record, os recuerdo a todos los que nos estéis escuchando que podéis intervenir si, si queréis a través de, del Facebook o de Twitter de, de Biunix. así que bueno eh, estaba hablando Pablo acerca de eh, acerca de los problemas eh, acerca de los problemas éticos, Ferre, perdón Juan Ferre y, eh, y nada, estaba hablando estaba, habíamos dejado la conversación con los problemas éticos así que
2: lo, lo retomaremos, adelante Pablo Sí, eh, y tam también me había parecido que querías comentar algo cuando he comentado sobre la desinformación a raíz del exceso de información que sufre la sociedad hoy en día Sí,
3: yo quería comentar algo porque leí un artículo realizado por especialistas en el campo de la información Y bueno, se resume en que cuando el río suena, agua lleva entonces, en Europa ha habido demasiados artículos en los periódicos sobre transgénicos, unos a favor y otros en contra. Esta demasiada información ha hecho que la gente piense, si tanto hablan de ello, hay algo malo escondido. Mientras que en otros países donde se han aceptado plenamente no, no ha habido tanta, tantos artículos periodísticos. Eso ha sido un estudio realizado por gente del sector que lo ha hecho. Entonces, quizás en Europa haya habido demasiada información, pero esto no es el único factor porque lo, para que los europeos rechacemos los transgénicos. Es que, como digo, es que no los necesitamos. O sea, ponerle en, una, en un arroz, eh, el arroz dorado, ponerle un, un agitamiento de vitamina D, ...o omega 3... Que, ...que más nos da a nosotros... ...si esto lo tomamos en, en una lata de sardinas... ...o, o tomando el sol... O, eh, ...tenemos una dieta muy variada... ...pero eh, estos alimentos están pensados... ...para el tercer mundo... ¿eh? ...pero claro, mientras nosotros sigamos prohibiendo... ...importaciones o, regular, eh, o darle el visto bueno... ...a transgénicos... ...esos países del tercer mundo que podrían estar cultivando... Est ...estos alimentos enriquecidos... ...no podrán... Mm, eh, ...hacer exportaciones a Europa y ni siquiera de otros productos convencionales, porque siempre habrá el riesgo de contaminación de alguna semilla eh, y que el cargamento se les devuelva. Eh, pero bueno, eh, quiero decir que en Europa realmente no los necesitamos hoy en
4: día. Sí, yo, yo querría decir, pues, para, para un poco llevar la contraria y hacer la otra cara de, 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 la, de la situación o, o, o otro punto de vista, siempre manteniendo que, que sí, que los transgénicos son seguros y que no hay ningún problema en su en su ingestión, en su comercialización, si están controlados, etcétera, como, como en principio lo están, es el hecho de que, claro, eh, en Europa no los necesitamos y el argumento muchas veces, como dice Juan, es, claro, pues muchas veces se hacen pensando en otras, en otras sociedades en las que, por ejemplo, pues el arroz dorado, si es que con una ingesta suficientemente moderada de arroz tienes bastante vitamina, etcétera y tal, puedes, porque también hay cosas sobre el tema, ¿no? Puedes tener eh, un, un valor añadido que, es que sea útil, que sea. Eh, ...útil para, para esa sociedad... ...pero el problema muchas veces yo me pregunto es... ...vale pero... ...llega allí a esas sociedades que... que, 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 que ...son la, a las que realmente en principio lo necesitarían... ...llega a ellas la, la, la comercialización de estos productos... ...porque no olvidemos que son unos productos... ...hechos por unas empresas que han invertido mucho dinero... ...que tienen que sacar unos beneficios... ...y justo cómo se los van a vender a quien menos tiene... Si además estamos viendo que los productos de los alimentos, de los alimentos básicos, están subiendo en los últimos años también por unas eh, cuotas de mercado que, que se nos escapa el por qué. Y, y, y por qué no alimentos normales hechos allí quiero decir, es, hace falta también los otros últimamente salió también mucho en prensa porque en prensa salen muchas cosas y en, bueno, cuando digo en prensa quiero decir en prensa y en medios audiovisuales también está saliendo mucho últimamente el boom que se está produciendo en África con la compra de terrenos por países europeos y no europeos para el cultivo de productos agrícolas yo desconozco con qué finalidad se están comprando esos terrenos y qué tipo de productos agrícolas se van a cultivar allí, pero mucho me temo que estemos comprando huertos más alejados de los que estamos acostumbrados, es decir, que estemos empezando a cultivar nuestros productos o productos transgénicos en otras partes del mundo porque no tenemos o porque porque no tenemos espacio algunos países puede ser que, que les venga o no tienen un clima adecuado ¿eh? hablamos de países por ejemplo del norte de Europa o porque simplemente nos interese más dedicar terrenos productivos a, a otros fines que no sean el de la agricultura y esos son los, los peligros que yo veo en, en todo esto no veo peligros en el, que vengan desde la ciencia que vengan desde el producto sino como siempre peligros que vienen del uso que hacemos socialmente de los avances tecnológicos porque en, en principio no hay ningún problema con los transgénicos el riesgo es muy moderado, como hemos ido diciendo por aquí, pero el problema estaría en cómo, cómo organizamos la sociedad para que, si hacen falta transgénicos porque tienen un valor añadido para determinadas poblaciones del mundo, pues que realmente les lleguen y que no se quede pues en otra forma de justificar algo que luego queda en eso. no Sí,
3: esto te puedo contestar. Eh... El arroz dorado se está haciendo eh, por, por parte de una investigación de, de un ente público y sí que la idea es eh, que vaya a, a que se cultive en, en la India, en el sudeste asiático. Eh, esto no lo está haciendo ninguna multinacional, lo está haciendo Potricus y él ha, ha cedido la patente. Y es verdad que la, la primera transformación que hizo se le criticó, creo que por Greenpeace o otros, diciendo, hombre, es que tenía que comer 3 kilos de arroz diario y eso no, no comen ni, ni 100 gramos. Al día, bien ya, pero eso fue el primer paso. El segundo ya no sé si quintuplicó esa cantidad y la tercera transformación ya es mucho más grande el nivel de, vitamina, de provitamina D. Es decir, que se ha criticado mucho, pero bueno, las cosas son un primer paso, segundo, tercero, etcétera Pero está pensando para esos países. No lo vamos a ver aquí en Europa, ese arroz, porque ¿Por no, no lo necesitamos. Pero esos países donde la comida, el desayuno es arroz, la almuerzo al mediodía es arroz, y la cena, si es que tienen, también es arroz, ostras, de tener un poquito de vitamina D a no tenerla, hay muchos muchísimos casos de, de muerte infantil y de ceguera por culpa de eso. Y luego te iba a decir que le llega a esos países, en China actualmente... Bueno, hace dos años Habían 6,5 millones de, de pequeños agricultores Cultivando transgénicos Y en la India 6,4 millones Es decir, allí no es un latifundio Como en Estados Unidos Que se lo puede cobrar el, el dueño de esas tierras O lo que sea Sino allí son pequeños agricultores Que lo cultivan y que les ayuda a su sustento semanal O sea, que sigue está llegando Me refiero no, no es el gobierno planta y tiene allí No, no, 6,5 millones y 6,4 En China e India y luego eh, la cosa de la trampa, de compramos tierras en África para plantar allí transgénicos y por qué no también para plantar cualquier otro cultivo. No, no, sí, sí, o sea, sí, echar eh, la trampa puede a, aplicarse cualquier cosa. Mucho me temo que es una
4: nueva colonización.
1: ¿no? Pero yo es que cuando fuera también, por ejemplo, tenemos ejemplos ya no solo de biológicas. Bueno, es, está claro que cuando en un sitio no te deja la legislación por el motivo que sea hacer algo, eh, bueno, conozco muchas páginas... <risa> conozco muchas páginas de internet que son que se se, se trasladan se trasladan a, a un dominio que esté en Alemania o en China o donde sea y allí siguen haciendo
4: el, el
3: trabajo sí, o sea, el equivalente que no a paraíso fiscal el equivalente sí, exacto
4: sí. el equivalente
3: sí paraíso
4: tecnológico sí bueno
3: bueno, es que me gustaría comentar un caso sí. eh, muy triste, muy triste, no sé, del, de que por culpa de esto esta falta de información, también por culpa de Europa, que prohíbe prohíbe tanto los transgénicos, uh -huh. y los países que exportan a Europa tienen mucho miedo de que se contamine un cargamento con alguna semilla que haya quedado de transgénico o de un campo del vecino. Bueno, pues por culpa de eso, eh, en, mil, en, 2000, en el año 2002... Eh, el, cuando el gobierno de Zimbabue estaba en plena crisis de sequía y con una necesidad de acuciante de alimentos rechazó la ayuda de Estados Unidos de 10.000 toneladas de maíz con el pretexto de que era transgénico ¿Mm? y luego unos meses más tarde Zambia también eh, se negó a aceptar una ayuda de, 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 trigo, no, perdón, de, de maíz de Estados Unidos por la misma razón bueno, claro, ¿quién lo rechazó? los gobernantes, eso es cuando los vemos en la tele suelen estar gordos ¿eh? Pero creo que hasta dijeron, preferimos morirnos de hambre que nos envenenen los yanquis. Bueno, pues vale. Que no, la persona de la tribu no lo va a decir eso. ¿eh? Pues es muy triste eso. ¿eh? Y eso tenemos la culpa, pues no sé quién, por lo que estamos dando esa información de que, ojo, cuidado, que puede pasar algo. Eso es lo, lo peor que, que ha podido pasar, creo yo. Bueno, desde lo que conozco.
2: Luego, eh, otra pregunta que se nos ocurrió a la mente, digo, ando un poco el otro día mientras preparábamos esto, es. ¿Crees que los transgénicos pueden servir como un pretexto para la mejor humana? Es decir, yo modifico una planta para que tenga unas características que a mí me interesan, modifico animales, el siguiente paso lógico sería modificar directamente humanos. Se, se podría usar como un argumento. ¿Qué, ¿Qué opináis sobre eso?
4: Bueno, la verdad es que no sé hasta qué punto hace falta modificar transgénicos o crear transgénicos vegetales para justificar. Eh, la modificación en humanos. Estamos hablando de la tecnología como tal y claro, eh, los científicos siempre, claro, utilizamos, cuando desarrollamos la tecnología, pues utilizamos eh, sistemas genéticos o sistemas vivos sencillos, por tanto, mejor conocidos en algunos aspectos, estoy hablando, por ejemplo, de bacterias, etcétera, para trabajar con ellos en condiciones controladas y aprender, aprender a, a, a desarrollar las técnicas, etcétera. Entonces, con ello quiero decir que no necesariamente deberían, necesitaríamos pasar por transgénicos vegetales para llegar a, a plantearse el, el hacer el manipulación en humanos. Eh, las tecnologías están ahí y bueno, una cosa que no hemos comentado y que debería quedar también clara por si alguien duda es la diferencia entre un transgénico y un clon, un organismo clónico. Como hemos dicho aquí, como habéis dicho al principio, pues los transgénicos son aquellos organismos a los que se ha introducido material hereditario Externo a su genoma, es decir, que procede de otro organismo, de otra especie distinta. Un clon simplemente, entre comillas, simplemente es organismos que se producen a partir de uno original. Se duplica el organismo. Es como si fotocopiásemos una página. Si pensamos que una página fuese un genoma, pues hacer clones sería hacer fotocopias de esa página. Son idénticos a él y, por tanto, simplemente es replicar lo que ya teníamos entonces muchas veces lo que sí que pasa es que cuando uno obtiene un organismo transgénico y por ejemplo en mamíferos, en vacas o en animales eh, más próximos a vamos a, bueno, en animales en general eh, muchas veces lo que sí que interesa es una vez obtenido el transgénico si se puede clonarlo o, o cruzarlo con, con parentales eh, con otros individuos para obtener descendencia que continúe llevando el, el transgénico, pero muchas veces clonarlo para, para continuar teniendo la información genómica que tanto te ha costado conseguir como transgénico. ¿no? Imaginar que tenemos un, un, o conseguimos una vaca transgénica que puede producir una elevada cantidad en, en la leche, se le puede extraer, purificar una elevada pro, cantidad de proteína, no sé, o de, de una determinada hormona. Entonces, tú no quieres perder a esta, esta vaca lechera que no solo te da leche, sino que te está dando un producto de mucho valor añadido. ¿no? Entonces, una posibilidad es clonarla, es decir, tener vacas una siguiente generación varias vacas varias vacas clónicas que sean pues la misma vaca que tenías produciendo en principio al mismo nivel y esa sería la, la diferencia pero retomando el tema eh, el, el, la, la, la situación con los humanos evidentemente lo que plantea son unos problemas éticos que están fuera de toda discusión, por lo menos para algunos, ¿no? el, el hecho de la manipulación directa de, de, del genoma, sobre todo si, si, como ocurre, nos referimos a la manipulación de las células germinales, es decir, la manipulación del genoma que pueda ser transmitida a la descendencia.
3: No sé si Juan... Sí, quiere... no, no, bueno, la, la tecnología está ahí, eh, sí que podemos hacerlo, ...coger un montón de embriones... ...bueno, óvulos recién fecundados... ...y la tecnología está ahí... ...y descartaríamos igual 900 de, de cada mil pruebas... ...eso es totalmente fuera de ética... ¿eh? Eh, ...pero uno podría decir... ...bueno, pero si esta familia lleva un gen muy deleterio... ...que a sus hijos pues se queda en una silla de ruedas a los 10 años... ¿por, ...¿por qué no le cambiamos ese gen y no?... ...pues, como mucho... Vamos a hacer una terapia génica a esa persona que lleva ese gen no funcional para que no cabe en una silla de ruedas. Pero cambiarle sus genes para que no la pueda transmitir a la descendencia, eso sí que estamos cambiando, dijéramos, la evolución humana. Y ahí, pues, hoy en día creo que no hay casi nadie o nadie que abogue por ello. Por lo menos yo no.
5: Uh -huh.
4: Desde luego hay que distinguir muy bien entre lo que podemos hacer en terapia génica, en curación de personas que tienen un problema genético y que cada día con, pues, con mayor fiabilidad y con mayor probabilidad de éxito se les puede remediar o eh, aliviar el problema que padecen pero es una curación que afecta a la persona y que en ningún momento pasa a la descendencia. Es decir, tú actúas sobre las células somáticas, actúas sobre el tejido, sobre el órgano en el que se produce o en el que hay la falta de, de, de producto o lo que sea que provoca la enfermedad, eh, solucionas eso en la persona, pero si esa persona se reprodujese, pues genéticamente ella sería tan enferma como antes de ir al hospital a, a recibir el tratamiento. Es decir, a ella no, le hemos, o no se le ha he solucionado el problema a nivel de células reproductoras porque estaríamos ya en otro salto cualitativo en el que bueno, pues que ninguno de los aquí presentes en la no. Universidad de Valencia estamos en el departamento de genética estamos evidentemente eh, por, por realizarlo ¿no? o por pensar que se pues,
3: pudiera realizar. No. Hoy en día ya, ya existe una alternativa a eso, o sea, imaginemos que hay una persona con una copia de un gen deleterio que una sola copia ya sea suficiente para que se presente la enfermedad y bueno, pues vamos a intentar paliarte esa enfermedad por terapia génica te introducimos unos genes en el hígado donde sea y ya te funciona bien, por ejemplo, en el músculo y dice, bueno, pero ahora yo ya llego a la edad reproductora y ah, quiero tener un hijo. Bueno, se puede hacer la, la, la fertilización in vitro y hacer una selección de, de embriones. Eso sí que está hoy en día y se está usando. Tú miras si ese gen maligno, por llamarlo así, está en ese embrión y si lo está, lo descartas. Y si lo miras en otro embrión y no está, lo implantas a la mujer. O sea, eso ya se puede hacer y... Por eso no hace falta hacer una ingeniería genética de la línea germinal, no hace falta, se puede hacer Pero selección de embriones. quede claro que ese nuevo ser en ningún momento ha estado
4: manipulado genéticamente, ha estado analizado por un equipo de doctores y de biólogos moleculares que han visto que esa persona no tenía el problema y entonces han permitido que, 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 bueno, que se ha implantado, con lo cual esa persona pues llegará a desarrollarse y a nacer entre comillas parecido a cuando se hace una miocentesis y se comprueba que un determinado eh, cariotipo de un, de un feto pues es correcto es una técnica mucho más avanzada y estamos hablando ya no de número de cromosomas ni de estructura de cromosomas sino de cosas mucho más finas de ver que determinada secuencia de determinado gen es la correcta y no es la, la perversa y entonces con ese entre comillas y entenderme, certificado de calidad para esa región concreta que hemos mirado, decimos, bueno, pues sí, este embrión es susceptible de ser implantado porque el hijo que vais a tener estará libre eh, de esta enfermedad en concreta que os hemos mirado. Podría tener otros defectos que pudieran haberse producido justo en este individuo, ¿no? Pero en ningún caso eso es un, un, un proceso de, de, de manipulación genética, simplemente es comprobación de, de lo que hay y, y descartar aquellos embriones que no son los adecuados.
2: Y cambiando un poco de tema eh, La legislación Porque eh, Ese es un punto importante Y que sin embargo la gente en general Y por lo, eh, por lo menos yo no, no se tiene muy claro porque A ver, en, en nivel de España ¿Qué se puede hacer? ¿Se pueden vender? ¿Se pueden cultivar? Lo, y luego está lo, lo El etiquetado porque yo Creo que fue en una conferencia Vi que había que etiquetar a partir de cierto porcentaje de transgénicos o algo parecido pero un porcentaje que habían dicho por decir un porcentaje que no tenía una base científica y por ejemplo si, si yo ven una gallina, en los huevos de unas gallinas a las cuales yo he alimentado con maíz transgénico, eso es transgénico eso debe ser etiquetado como transgénico
1: de hecho yo... Ya he contado a gente que me conoce Ya he contado la anécdota de que pude disfrutar de una cerveza 100% natural que no me pudieron asegurar de que la levadura no era transgénica. Que lo único que no era transgénico era la cebada con la que la habían hecho.
3: No, pero seguro que la levadura no lo sería, no está permitido. Porque hay levaduras muy mejoradas transgénicamente para hacer vinos excelentes y eso no se puede aplicar, no está permitido. Y en cambio serían vinos más excelentes de los que tomamos. O sea que casi seguro del todo, o sea que no te lo hayan podido asegurar, vale, pero casi seguro que no lo sería porque no, no está permitido Entonces, por la Las distintas
1: variedades de cerveza que está la, pues ahora mismo no me acuerdo, pero hay una, una bacteria especial para la de Heineken y tal, son todo han salido de forma natural. Bueno, natural, natural no. Las
3: han seleccionado, Exacto. igual las han mutejanizado a lo bestia y al azar, pero eso se considera natural, se considera. Vale, o sea, el sí. problema del concepto de... Es, que la sí, para es como entendernos un no
4: se les ha introducido material hereditario de otra especie para crearles algunas características adicionales. Como mucho se ha jugado con el material que ya disponían, bien, porque por técnicas de selección se ha ido de la variabilidad presente en las poblaciones, escogiendo aquellas cepas que... que naturalmente aparecían con una mejor característica, en este caso para hacer un determinado tipo de cerveza con un grado de alcohol o con unas características eh, adecuadas para la persona que está interesada en ello o bien por otras técnicas más clásicas, más convencionales en genética de mutagénesis muchas veces o normalmente en estos casos mutagénesis al azar y luego selección entre lo que ha aparecido de aquellas que puedan ser útiles para, para la finalidad económica o la finalidad bueno, comercial.
3: O, o, otro mecanismo es eh, hacer eh, conjugación bacteriana, es decir, tienes allí dos bacterias distintas, una posee una cualidad que no tiene la otra y viceversa, pues puedes hacer que, eh, ten, mediante un fenómeno de parasexualidad bacteriana, se transfiera el gen de una a otra. Eso está permitido. ...y eso lo podrías comercializar... ...vender, tirar en el campo... ...si es un insecticida, etcétera... ...pero si tú coges ese gen y dices... ...bueno, voy a ir mucho más rápido... ...lo cojo con las técnicas de, de ingeniería genética... ...lo paso a la otra y me ahorro meses de trabajo... ...eso ya no estaría permitido... ...y el efecto sería el mismo o incluso más dirigido...
1: ...pero de todas formas... ...a la hora de, de lo que comentaba Pablo... ...del etiquetado... ...la gente realmente está preparada... ...como para que hagamos etiquetas... ...diferenciando el tipo de manipulación que se le he ha hecho... ...porque claro hay distintos cosas. una cosa es eh, la mutagénesis otra cosa es eh, la transgénesis la la divergénesis que había comentado en el principio entonces claro o sea ¿cómo lo etiquetamos esto para que la gente no tenga tal cantidad de datos yeah. que, que uno... diga eh, genéticamente fuera
3: Divergénesis, yo, yo no estoy acostumbrado a esa palabra. Supongo que quieres decir que la planta la has eh, manipulado por ingeniería genética, pero lo que has hecho es coger un gen suyo y silenciarlo, eh, o añadir algo... Eh... Está
1: considerado como, o por lo menos donde yo lo, lo pude leer, que es en una, bueno, es una página web que, llamada cienciaactiva.org, y ahí acuñaba el término de divergénesis, porque la transgénesis es cuando transfieres de un organismo extraño y la de ver cuando habías hecho cualquier tipo de tratamiento. Sí, ah, o sea, es que verdad. no
3: le has añadido ningún gen extraño, pero sí que has usado técnicas de ingeniería genética para cambiarle un gen suyo. Correcto. ¿Eh? Vale, sí. Yo, yo creo que el público no, no, no está preparado, porque en ninguna etiqueta ves tú que Los se examen. haya obtenido por mutagénesis Eso no se pone. Como muchos te dicen, contiene contiene eh, pues anina por si uno es un fenicetón único y no quiere tomar eso, o contiene para los celíacos, ¿no? El germen de trigo, sí, no. sí, sí. el gluten, el gluten. Sí. Eh, bueno. Eso sí, eso es importante. Pero decir, es que esto se ha obtenido mediante mutagénesis o mediante selección artificial o mediante tal, eso no le interesa al consumidor, porque no tiene por qué. Entonces yo estoy en, un poco en contra de ese etiquetado, pero el etiquetado, yo, yo respeto la libertad del consumidor, pero el etiquetado que hace un estigma. Te pone allí, por ejemplo, en un supermercado, me imagino, al igual que hay un, un letrero, el, eh, alimentos ecológicos, muy bien. ¿Alimentos transgénicos? No, eso es un estigma. Porque con la fama que tienen ahora es para decir, no lo compres. O sea, no, eso no es porque transgénico, es que eso es incorrecto. Tendrías que decir, alimento que, con, que, que contiene un gen de eh, protección frente al ataque de insectos. Alimento que contiene un gen de protección contra el herbicida. Alimento que tiene un gen de... Vale, eso sí es transgénico, pero ¿di, -di qué? No, no transgénico, transgénico es demasiado general, Es un estigma si pones eso. En eso estoy yo en contra. ¿Eh? Otra cosa es que dijéramos, bueno, alimentos totalmente li libres de transgénicos. Vale, es como los alimentos ecológicos. Quien quiere lo paga y pagará unas pruebas que certifiquen eso. Pero no... Cualquier alimento que se haya comprobado que no presenta ningún riesgo. Es como decir, alimentos que vienen de Cataluña. Ah, oh, no, no nos cojamos porque estamos en. Vale". Eso sería absurdo, lo sería. ¿eh? Pero la, la, dices, no, la persona tiene libertad de decir si es un alimento de aquí o de allá. Bien, porque tiene una, de, una denominación de origen, porque le está diciendo un bien añadido. No porque está diciendo ese es feo, o ese es catalán, o ese es madrileño. Eso es lo que tenemos que evitar, el estigma. Sí informar, si sí es informable o algo, un beneficio, pero no informar para decir es que eso puede ser malo, no lo tomes. Eso Yo estoy en contra de que se haga de esa manera, no de que se haga yo, en
4: cambio, no lo pero lo de esa manera. ¿No? Porque, uh -huh.
3: porque yo sí que estoy a favor
4: de que la gente se conciencia de que eso no es un estigma, de que eso no tiene por qué ser malo. Y por tanto, si la gente se conciencia se de eso, pues prácticamente no haría falta el etiquetado. Porque sí que es cierto que el etiquetado se, se pide frente al temor uh -huh. o frente a la aversión que tiene el público sobre consumir productos transgénicos. Pero eh, la verdad es que lo que sí que eh, a mí... Como creo que eso está ahí y la gente tiene su derecho a saber qué es lo que compra, yo no veo tanto problema en que, en que aparezca si es transgénico o no, o si tiene contenido de determinados eh, componentes transgénicos, para que la gente lo sepa, pero casi al ladito debería de poner un letro que dijera, pero recuerde usted que los transgénicos no son perjudiciales para la salud, según el Ministerio, ¿no? Y otra cosa eh, sería aparte... Eh, eh, ¿por qué no poner ese etiquetado por extenso a que se ha sido obtenido así o asá en cuanto a, a, a mutagenesis y tal? Porque yo ahí sí que diferenciaría entre... porque todo lo que avanzamos en, en, en productos alimenticios, por ejemplo, todo se ha obtenido de alguna manera, evidentemente. Entonces, yo sí que haría la diferencia en cuanto, en cuanto a que lo que se ha obtenido ha sido sin introducir genomas externos, entonces no hace falta o porque ha, ha, ha habido una introducción de algún material externo fuera ese sería el nivel no la barrera de decir bueno esto tiene algo de transgénico porque le ha venido de fuera lo otro es que lo que hemos hecho es manipularlo de dentro como hemos hecho toda la vida porque nos lo hemos encontrado en la naturaleza o porque hemos hecho una radiación y luego hemos hecho una selección, pero todo es sobre lo que estaba dentro. En cambio,
3: en el otro sentido, en la otra situación, sería introducir algo de fuera. Pero, te pongo un ejemplo. Es... Imagínate que tú haces un arroz transgénico eh, que produce omega-3. Uh -huh. ¿Eh? vale. Entonces tú puedes vender una harina de arroz en, para hacer papillas, lo que sea, y dices, arroz enriquecido en omega-3. ¿Qué más daría el producto final si ya te viene de que lo ha producido la misma planta de arroz que si tú has cogido arroz convencional y le has añadido artificialmente el omega-3? A mí sea.
4: personalmente me daría igual, pero si el consumidor quisiera saber... Que esa, esa harina que compran, digamos, ha sido producida por una técnica de de Ya, pero pues,
3: quisiera saberlo pues, para qué, para sí. regocijo, pero, para castigo, no, no.
0: Para, ¿no? ¿entiendes? Para, para ejercer sí, su digo. libertad. Es que justamente lo que pasa, lo que sucede es que no hay no hay, no hay nadie que eh, que contradiga lo que los medios de comunicación siempre difunden, justamente lo de las estas... ...estas campañas a veces... ...que se hacen en contra de los alimentos transgénicos... ...no hay nadie que informe... ...ni el Ministerio de Educación, nadie... ...nadie que informe... ...lo que es un transgénero... O, ...o que informe a la gente adecuadamente ...como bueno, para que... ...en
4: clase lo intentamos...
0: ...sí, pero claro... Los biólogos. Sí. No, los, aspirantes, los biólogos. Al público sí, sí. en general no, no llega a... no información. Ahora estamos
3: intentando es aclararlo, que los pero programas para los programas culturales que nos, no son los más habituales en la
4: televisión pública, por ejemplo, por decir algo, no. Es
3: evidente. Más, que, más bien es lo contrario. Es que, Mirar, qué noticia bueno. sería en un periódico: los transgénicos no hacen ningún daño. Bueno, eso no sería noticia. La noticia es: los transgénicos han matado a 100 vacas en Holanda. Y luego es mentira. Pero ya está la noticia, porque creo que se ha dado.
1: Sí, hablando de, de esto de uh, títulos sensacionalistas yo he llegado a escuchar frases de eh, alimentos transgénicos máquinas de hambre por poner un ejemplo Idea. Supongo
4: que se referirían un poco al aspecto económico y político asociado a lo que puede ser llegar a ser, pero no, pero en, tanto los alimentos transgénicos como los otros alimentos hoy en día con los precios que se están poniendo en, en el mercado pueden convertirse en, en máquinas de hambre, claro. Pero, claro, no tú, pero tú te acercas, tú... Claro.
1: Si pasas de, de largo... Sí, tú sí, lo tú que has leído el es titular.
4: el título. Tú ves
1: el titular. Tú has visto el título del stand que tenían allí preparado para dar información o lo que fuera. Y claro, entonces, si tú por el motivo que sea no, entonces te has quedado con eso. Te has quedado con transgénicos, alimentos de, eh, maquinarios de hambre. Ya está. Entonces, claro, eh, es difícil luchar contra eso. Es, es el problema, es el estigma. Es transgénico, ahora mismo es igual a malo.
2: Claro, es, que es el problema de lo que dice Juan. El, el sensacionalismo vende. Y sobre todo, si, si tú dices algo malo, Vende más que algo bueno, siempre. Cualquier desgracia te va a vender muchísimo más que una noticia buena.
3: Sí, o sea, decir que en este fin de semana no ha habido ningún accidente, pues igual no sería una noticia. Ahora, ha habido un accidente en cadena en la comunidad valenciana, que se han muerto 100 personas, ostras, esto todo el mundo bueno. lo escucharíamos. ¿no? Pues bueno, desgraciadamente es así. Los transgénicos no, son, no deberían ser noticia, y no lo son. Y entonces eso hace que las pocas malas noticias que han habido perduren ahí.
2: Sí, y quería entrar también en, en el futuro porque conectando un poco con la legislación eh, en España y en Europa, cu eh, ¿cuándo creéis que empezarán a aceptarse los alimentos? ¿Si ¿El cambio el cambio eh, se producirá por, por un cambio político o por un cambio en la manera en la que se ven o por, por una mezcla de las dos o por algún otro motivo que se me haya escapado y no haya visto yo no
5: sé
3: yo creo que caerá por su peso o sea cuando ves que la mayoría de los países del mundo productores agrícolas ya han, están cultivando transgénicos por ejemplo Brasil, Argentina en Sudamérica Estados Unidos, Canadá en Norteamérica China, la India en, en Asia, Australia en, en, en Oceanía pues los más principales productores de, de grano o de alimentos lo están haciendo, nosotros no podremos quedarnos aislados. podemos decir, prohibimos que se cultiven transgénicos en Europa. Ya se ha hecho en Rumanía. Están cultivando soja con mucho éxito de producción y demás y se les ha prohibido la entrada en la Unión Europea han tenido que dejar de cultivar soja cuando lo llevaban haciendo durante tres o cuatro años. O sea, vaya, vaya absurdo, ¿eh? porque en Europa, en la Unión Europea, no se permite cultivar soja transgénica. Bien, pues al, al final nos podremos quedarnos aislados, cierto tiempo, pero el futuro que, que veo es que o lo aceptamos, o si nos mantenemos en nuestros 13, pues tendremos que comprarlo a los otros países productores. O sea, no tenemos suficiente soja o maíz para alimentar a nuestro ganado, Ah, es que ahora solo podremos comprar soja eh, transgénica en un futuro. La soja mundial, el 80 o el 85% ya es transgénica. Ves y buscas soja no transgénica, es que no la encuentras. Nuestro ganado, o sea, la soja se básicamente, además de productos derivados, las galletas, bueno, no voy a decir la marca, unas galletas. ¿Nuestros hijos son transgénicos porque han comido galletas con soja transgénica? No lo creo, pero lo han hecho ya. ¿eh? Y, bien, ¿y qué ha pasado? Pues nada son más inteligentes, son más altos, son más, eh, eh, iba a decir, eh, son más, eh, están mejor alimentados. Bien, pues omne, eso lo, el grano que compraremos para nuestro ganado será transgénico y posiblemente los alimentos vegetales que comamos en un futuro serán transgénicos que vendrán de otros sitios por aquí no los podremos cultivar. Esto es una visión pesimista de lo que puede pasar, pero ya es una realidad.
4: Sí, bueno, una visión pesimista, no sé hasta qué punto, quiero decir, eh, porque la otra alternativa eh, sería que nosotros también produjésemos los transgénicos. Sí. Es que la tercera no? vía, que sería que los transgénicos no tengan futuro, creo que no es el futuro. O sea, de alguna manera eh, es muy difícil, es muy difícil... Eh, es que además eh, yo creo que no se puede poner puertas al campo ni puertas a la ciencia al avance, entonces eh, si realmente, como es, los transgénicos son una oportunidad porque nos permiten eh, dotar de nuevas propiedades a determinados productos y que son propiedades que, que, los, que los enriquecen como, como fuente de alimento a la larga no vamos a poder ir en contra de eso y ya no tomando en, en, en consideración el tema de la posibilidad como, como como individuo de poder luchar contra el sistema, ¿no? Sino que es que simplemente eh, yo creo que no podremos navegar contracorriente en esa en esta. Vamos a este ver, contexto, hemos podido porque... ir
3: contra los móviles, los teléfonos móviles. No, creo, y eso que, se, y eso que se, se ha dicho, que no. eso que se ha dicho de que las ondas, que el cerebro, que si la antena. No, no se puede ir en contra. o sea eh, La tecnología avanza y en este caso ha avanzado la tecnología genética. ¿Y qué vamos a decir? No, no, vamos a dejar esa tecnología porque tenemos miedo. O sea, no porque haya pasado nada. Llevamos ya 16 años de cultivo de transgénicos en todo el mundo desde el año 96. Cada año se ha ido incrementando, cada año se suman países agricultores. Algunos países se, se, se desvinculan. Francia ha llegado a prohibirlo, Alemania también. Eh. Alemania lo prohibió porque... Hizo un estudio ecológico y parecía que algún insecto había bajado nivel de, de insectos, no sé si eran arácnidos o escarávidos, eh, que ha bajado las poblaciones. Ah, Prohibámoslo por pues, si acaso estamos alterando la ecología. Claro que lo estamos alterando, desde que se plantan monocultivos, como ha dicho Luis, lo estamos alterando. Ahora bien, como es un transgénico, pues lo penalizamos. Esa es mi opinión, eh, es, es una no, no nos podemos eh, aislar del mundo.
2: Y entonces, en opinión, ¿a, ¿a dónde creéis que se dirigen los transgénicos? ¿Qué, cu ¿Cuáles son las sendas que se están investigando actualmente, tanto a nivel mundial como nacional, como en concreto, si conocéis algún proyecto, si estoy estudiando en la universidad?
3: Bueno, la universidad, ni pensarlo, es que no, la, Unión, la Unión Europea ha dejado de dar dinero para investigar sobre transgénicos. Ahora bien, se ha malgastado mucho dinero... ...en ver si afectaba a algún sistema ecológico eh, de cuando, cuando cuando hace ya 16 años, esto eh, lo han estudiado en Norteamérica, eh, en Sudamérica... Eh, Dices, ah bueno, es que Europa es distinta. Vale, bien, pues malgastemos más dinero en hacer eso y, y, y perdamos el tren de tener un transgénico que pueda competir con los de Estados Unidos y no tener que comprar sus patentes o demás. Hemos perdido ese tren. No, el futuro, que yo sepa, está. Por un lado, eh, los eh, resistencia a herbicidas y a, y a insecticidas está muy establecido, funciona muy bien, y lo que se va a hacer es apilar genes. ...apilar genes quiere decir... ...ahora vendemos una variedad de maíz para este sitio... ...y otra para otro ¿no?... ...que además del gen que le protege contra un insecto... ...tenemos un gen que le protege contra otra especie de insecto... ...y además un gen que, le, que permite usar herbicidas apropiados... ...o sea un apilado de genes... Eh, ...ya está en el mercado una variedad de maíz de ocho genes apilados... ¿eh? ...bueno este es el futuro... o sea ...vamos a combinar cosas beneficiosas en lo mismo... ...por un lado eso... ...por otro lado... Resistencia a sequía. En pocos años será comercial, maíz o algodón resistente a la sequía que se venderá en Estados Unidos y en más años otros que se estarán adaptados para cultivos de África. Y como tercera cosa ya será otra vertiente que es valores añadidos para el consumidor, no para el productor, hasta ahora he hablado del productor. Como el consumidor es el que al final lo compra o no lo compra y pone vetos, pues valores añadidos como eso, arroz con omega 3, eh, arroz dorado. Eh, ya digo, para el consumidor de Europa, con el estómago lleno y eso, pues no, no va a ser tan fácil convencernos. Pero si vemos en un supermercado este, este trigo, pues además lleva tal vitamina o está enriquecido en tal, bueno, pues al final igual pasaremos el que sea transgénico o no. ¿Eh? pero en esa, en esa fase se está apuntando o sea, por ejemplo, también eh, que, que se baje el contenido en ácidos grasos saturados ¿eh? que o sea que baje el contenido de grasas o demás y que se incremente el contenido de cosas beneficiosas para la salud para, para el primer mundo también
2: ¿Quieres, ¿Tú quieres no, no, aportar porque, algo, Luis?
4: No, porque el futuro en, en este campo pues la verdad es que lo veo por ahí no tampoco se me ocurre ningún aspecto accesorio el futuro también está pero no es el tema en el concreto está en, en los transgénicos en general o sea en definitiva los transgénicos poco a poco de hecho ya están en nuestras vidas aunque no nos demos cuenta porque se habla mucho de los de los transgénicos vegetales pero está todas las vacunas o todo esto que hemos comentado antes así de pasada de, 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 de de obtención ya a partir de microorganismos o a partir de animales productores ¿no? y el futuro continuará desarrollando todas estas todas estas posibilidades y abaratando en principio eh, los costes y, y, y aumentando la posibilidad de obtener todos estos productos no se me ocurre tampoco ningún aspecto en cuanto a transgénicos vegetales más allá de, de, de eso sobre todo aparte del avance propio dentro de los caminos que ha señalado Juan y otros que, que a nosotros no se nos puedan ocurrir ahora y que dependerán entre otras cosas de, como siempre digo, en clase de la imaginación de los, de los investigadores, eh, el futuro quizá esté también en, yo lo veo sobre todo, en la expansión de, y, en, y en el conocimiento por parte de la sociedad de lo que es realmente un transgénico y, y en tanto en cuanto lo conozcan, pues yo creo que en su, en su aceptación. y En cuanto venga su aceptación mayoritaria, yo veo más probable que, 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 que Europa se, se, se abra a los transgénicos... Espero que, 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 bueno, que en los vegetales sobre todo, pues hablemos de transgénicos eh, necesarios y no pase pues como con algunos transgénicos animales, que sí, pececitos de colores, porque les pones genes de, de, la, de la proteína esta de la medusa, de la proteína de la fluorescencia verde y tal, que son, a mi entender, pues transgénicos completamente superfluos y que no son más que puras estrategias comerciales para hacer cosas, de lo bueno, sí, más variopintas, ¿no? pero decorativos. Sí, que entonces ahí, pues sí, pero ¿esto para qué, no? Pero evidentemente todo lo demás... Eh, para bien que venga
1: Pues, bueno, pues nada esto era lo que lo que teníamos preparado esto era lo que teníamos preparado para hoy y nada, agradecer a a, a Luis Pascual y a Juan Ferre que hayáis tenido la, la amabilidad de venir aquí a, a contarnos un poco a esclarecer algunas cosillas de esclarecer. sobre los sí sobre los transgénicos de habernos bueno, explicado un poquito y, y nada, eso espero, eh, muchas gracias y cuando queráis si tenéis cualquier proyecto o algo que queráis comentar eh, las puertas están abiertas para que volváis cuando, cuando queráis vale, muchas,
4: gracias. muchas gracias a vosotros y nos vemos pronto
1: Y nada, y comentarle ya a mis, a mis compañeros, agradecerle a, a Pablo y a, y a Fabián que han estado conmigo ...en el día de hoy, ayudándome con la entrevista. Y nada, eh, esto ha sido todo por, por hoy, el primer, el primer programa de esta temporada... ...que ya empezamos a, a emitir en directo, como sabéis. Y recordaros que tenemos nuestra página de, nuestra página de Facebook, tenemos nuestro Twitter... A, ...a través del cual os vamos informando de tanto de noticias que podemos encontrar como de los posibles programas que vayamos a hacer en la actualidad y podéis, podéis comentarnos cualquier cosa podéis sugerirnos lo que queráis y nada, eso es todo por, por esta vez a ver, perdona, dime sí, bueno, y también tenemos el tenemos el blog de, de Bunix que hemos empezado bunix.wordpress.com. y nada, para lo que queráis aquí nos tenéis y hasta la próxima